0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zum Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Heute habe ich überraschenderweise mal wieder einen Gast Oh mein Gott, ich habe ewig keinen Gast gehabt Aufgenommen habe ich, glaube ich, die letzte Episode, keine Ahnung, im April mit Gast oder so Wow und ja, es ist niemand Geringeres als meine wundervolle Freundin Judith. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Danke, ich
1: freue mich auch, heute da zu sein. Spannend, aufregend, dich immer zu hören und äh, jetzt irgendwie mich selber dann in der Folge zu hören.
0: <lacht> Hallo an mich, wenn ich es höre nachher. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin jetzt gerade für jeden, der es nicht weiß, in München bei Judith und gebe heute und morgen beide meine Workshops, einmal den Soul Surrender Workshop und den Soul Circle morgen Abend und bin super froh, hier wieder bei Judith zu sein, weil ich mich hier einfach unfassbar wohlfühle und das Gefühl habe, hier sehr, sehr gut aufgehoben zu sein.
1: Oh, das ist total schön und äh, falls ihr noch nicht bei den Workshops wart übrigens, ich äh, <lacht> war schon beim Soul Circle und freue mich jetzt heute auf den Soul Surrender Workshop, den kenne ich noch nicht, aber es lohnt sich da unglaublich dabei zu sein. Erstens, man trifft so tolle Menschen und zweitens ist es natürlich auch einfach wahnsinnig schön, was für einen Raum Coco dort erschafft, für einen selber. Also ja, das äh, kleine Herzensempfehlung am Rande.
0: Das ist schön, da muss ich ja heute gar keine Promo dafür machen. <lacht> Danke. Danke okay. dafür. Ähm, Link ist in den Shownotes. Ja,
1: ist doch perfekt, oder? Natürliche Werbung ist doch immer die beste, wenn sie einfach aus dem Herzen kommt.
0: Ja, so schön. Danke dir, mhm. wirklich. Danke dir. Ach ja, ja, ich bin auch einfach so dankbar für diese Workshops, ähm, wen ich da auch treffe und wie sehr ich in dieser Arbeit einfach nur sein darf, wer ich bin und gar nicht irgendwie viel Anstrengung brauche, um irgendetwas zu machen, weil diese Arbeit von mir einfach so aus Leichtigkeit heraus ist, ähm, entsteht. Mhm. Ja, bin ich unfassbar dankbar für. Heute äh, wollen Judith und ich euch einladen, jeden einzelnen von euch mal das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Wir haben nämlich gestern Abend bei Sushi <lacht> und viel Gelächter ein, ein bisschen über das letzte Jahr gesprochen und uns ist aufgefallen, dass es eine sehr große Bewegung dahin geht äh, gibt, dass ein Teil der Menschheit äh, dieses Jahr unfassbar stark empfunden hat und sehr, sehr transformativ und schön und eine andere Seite oder ein anderer Teil der Menschen, die wir wahrnehmen, einfach nur dankbar ist, wenn dieses Jahr vorüber ist. Ja, dementsprechend wollen wir so ein bisschen über unser Jahr sprechen und was das Ganze für uns ausgemacht hat. Und gleichzeitig dich damit einladen, auch ja dein eigenes Jahr Revue passieren zu lassen und dir vielleicht die ein oder andere Frage zu stellen, um dann auch mit neuer Klarheit ins nächste Jahr zu starten. Ich habe ja letzte Podcast-Episode schon erwähnt, dass der Dezember in meinen Augen jetzt nochmal dafür da ist, wirklich Kräfte zu sammeln und nach innen zu kehren, anstatt jetzt irgendwie 24-7 zu hasseln, um das aufzuholen, was vielleicht nicht geklappt hat dieses Jahr. Weil ich habe auch gestern, war ja Neumond, und ich habe auch so einen Post dazu geschrieben, dass wir wirklich dieses Jahr, war so ein bisschen das Jahr der Geduld. Mhm. Das Jahr, wo wir ganz, ganz viele Ideen in uns hatten, aber es irgendwie... Viele von uns haben sich, glaube ich, so immer wieder zurückgehalten gefühlt. Von äußeren Umständen, von Umbrüchen, von Schicksalsschlägen, von Veränderungen, von was auch immer es bei dir und uns war. Es hat irgendwie nicht geklappt, diese Ideen, die sich in uns so schön angefühlt haben, nach außen zu tragen. Oh, das finde ich so spannend, dass du es sagst, weil tatsächlich dieses Gefühl von, ich, hab, ich
1: hatte dieses Jahr, glaube ich, auch so viele Ideen wie schon lange nicht mehr und habe auch so viele Dinge angefangen, auch umgesetzt, aber bin immer nur so einen kleinen Schritt weitergekommen, weil dann wieder irgendwas Großes kam, was mich wieder hat, ich würde nicht sagen zurückgeworfen hat, aber zumindest zum Stillstand gebracht hat für den Moment, damit ich innehalten musste, um damit umzugehen und dann konnte ich erst wieder weitergehen und ich glaube, genau das war das, dass so diese ganzen Ideen so ein bisschen Anschluss bekommen haben, aber ich nicht die Power hatte, das alles so umzusetzen und da so ranzugehen, wie ich es eigentlich gerne gewollt hätte. Ja.
0: ja Ja, es ist spannend, weil ich finde auch, die Energie hat sich innerhalb des Jahres irgendwie verändert, weil am Anfang, also ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie es bei dir war, bei mir war es so, dass ja, ich bin ja sowieso, letzten Winter hatte ich ja eine sehr, sehr depressive Phase und ähm, hatte eine, ja, war in einem ziemlich tiefen Loch, weshalb ich dann natürlich auch erstmal die ersten Monate des Jahres brauchte, um wieder zu mir zurückzukehren. Wobei das natürlich auch der größte Anteil daran war, dass ich zu mir zurückgekehrt bin. Und dann hatte ich so eine Phase, wo eben... Es anfing in mir zu rumoren, so, die Ideen kamen und alles Mögliche. Und gleichzeitig wurde ich da in der, also in der ersten Hälfte des Jahres immer wieder zurückgeworfen, auch von mir selber, von ähm, psychischen Sachen, von Gedanken, von eigenen Zweifeln, von Emotionen. Und dann hatte ich ja die Trennung mit meinem Ex-Freund und dann als nächstes den Umzug und irgendwie waren immer Sachen, die mich innerlich sowas von wieder komplett in meinen Augen damals gefühlt auf zu Null zurückgebracht haben. Mhm. Was natürlich nicht der Fall war, aber auch mit meinem Podcast, es hat alles super schleppend begonnen. Ich habe ja schon die ersten Podcast-Episoden im Dezember aufgenommen gehabt und habe den ja erst im April, Ende April released. <lacht> und alles war irgendwie so schleppend, aber in mir ist ganz, ganz viel passiert und es war so frustrierend, das Gefühl zu haben, dass all das passiert, aber keiner von außen sieht, was passiert. Mhm. Ich hatte wirklich das Gefühl... Dass, wir sind ja auch immer so produktiv abhängig. Ne? Ja. Und das Gefühl, dass, du meinst jetzt so in unserer Gesellschaft. Ja, genau, dass, dass ich immer das Gefühl hatte, so, ich muss doch nach außen auch was vorweisen können, was jetzt hier, <lacht> hier in mir gerade passiert. Ja. Und dann im Sommer gab es aber irgendwann so ein, so ein, schon so einen kleinen Umbruch, wo dann ähm, ja, wirklich der Maß nicht mehr rückläufig war. Ja. <lacht> wir dementsprechend ja, nicht mehr ganz so aufgehalten würden, aber das habe ich auch gespürt, also ja. dass dann plötzlich, dann fing das mit den Soul-Circles an und dann war plötzlich mehr Energie da und mehr, mehr Tempo, aber trotzdem war es nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann, ich kann mein ganzes Potenzial jetzt gerade ausleben und äh, es ist auch ganz interessant, weil in meinem Tarot-Reading irgendwann im, boah, was war das, September, August irgendwie um diesem Dreh, hat ähm, die Dame Kelly Jean, ich verlinke sie in den Shownotes, die ich mir immer anschaue, jeden mhm. Monat, auch gesagt, so jetzt Ende des Jahres, du wirst mehr Energie haben, aber nimm das Ganze nicht zu ernst. Also, mhm. ähm, es ist jetzt nicht das Endprodukt, womit du jahrelang jetzt äh, zu 100 Prozent das machen wirst, äh, ne, was du dir da erschaffst. Aber probier es aus und teste dich aus. Und genauso fühlt es sich auch an, auch mit dem Schauspielworkshop, den ich gemacht habe und gemerkt habe, nee, doch nicht. Mhm. Und dann habe ich hier das ausprobiert und da das ausprobiert. Und langsam finde ich so in meinen Groove rein, fühle mich auch irgendwie, als wäre ich jetzt langsam in der Lage, Sachen zu planen.
1: Und ja, das ist gut. Aber, <lacht> aber weißt du, was ich gerade gedacht habe, als du geredet hast? Ich dachte mir gerade, wie verrückt das doch ist, dass wir denken so, ja, die Dinge müssen sichtbar sein im Außen und mhm. ja, dieser Produktivitätswahn, immer dieses höher, schneller, weiter. Und das, was du eigentlich beschreibst, oder was was wahrscheinlich bei mir auch war, ist, dass unsere Seele ja auch so ein bisschen nachkommt. Die muss das ja auch erstmal begreifen, was da irgendwie versteht, diese, äh, was da passiert, ja, dieser Veränderungsprozess. Und wahrscheinlich ist es das Gesündeste, was man machen kann, dass man irgendwie eine neue Erfahrung macht, was verändert und dann aber auch wieder innehält. Und dann ist, passiert diese Pause, damit die Seele das verstehen kann und dann geht es irgendwie so weiter. Ich glaube, dass gerade Veränderungen, und Transformation auch gar nicht so passieren kann, wie wir es oft denken, so im Außen. Man sieht so viel bei den anderen, was da was da ist, aber vielleicht spüren, kennst du das auch, dass man das manchmal passiert ganz viel und dann spürt man das gar nicht, dann kann man gar nicht begreifen, dass
0: das so ist? Ja, ich habe vor allem das Gefühl, dass oft was passiert und sobald der Verstand irgendwie, äh, wie sagt man, äh, das irgendwie nur Glimpse davon mhm. erhascht, schnappt er sich das und sagt, ah, oh, jetzt ist die Veränderung eingetreten, jetzt muss aber F Konsequenz auch sein, dass du, 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 du passiert. Ja. Und ich glaube, das ist auch wie so ein Selbstschutz, dass wir nicht den wahren Schmerz vollkommen in uns fühlen wollen. Und deswegen fangen wir die kleinste Transformation ab, um dann aber der, wieder vom Verstand irgendwie in diese Muster reingezogen mhm. zu werden, anstatt einfach mal sich entfalten zu lassen, was da ist, und ähm, auch dann, ja, dieser, was du sagst, so ein Transformer, so also wie so ein Prozess, der entsteht, wo man so back and forth, back and forth geht, wo man immer wieder in alte Muster und wieder neu, alt, neu, so dass dann irgendwann diese Verwandlung stattgefunden hat und irgendwann nur noch neu ist und nicht mehr alt. Aber wir können halt nicht so springen. Nee, ich glaube auch, das geht nicht. Ich glaube so dieses...
1: Was wir uns oft, also manchmal gerade wenn ich deinen Podcast höre, fällt mir das auf. Dann hat man so das Gefühl und das, das kennen bestimmt irgendwie viele von euch auch, dass es so ist, dass man denkt, oh jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Ne? Also so da das, das war jetzt ganz anders als sonst, als ich es von mir kenne. Und dann denkt man, man hat da so einen Durchbruch und das ist mhm. so wow. Und ist es auch in dem Moment, weil ich glaube immer, wenn man eine ganz neue Erfahrung macht, wenn sich was verändert, ist es irgendwie ein Durchbruch. Aber dass man dann dieses neue Verhalten, dieses neue Muster irgendwie wirklich integriert in seine Persönlichkeit, dafür braucht man halt öfter die Erfahrung. Weil wie oft hat man dieses alte Muster gelebt? Weiß ich nicht. Manche vielleicht hunderttausend Mal. So und dann kommt diese neue Erfahrung, dieser Durchbruch, eine neue Erfahrung zu machen. Dann habe ich es aber trotzdem erst einmal gemacht. ja. Und dagegen stehen diese hunderttausend Mal. Und man denkt sich so, ja okay, klar, jetzt mache ich das so weiter. Und das ist eigentlich total verrückt. Klar brauche ich da mehrere es sind nicht Versuche, ich würde es auch gar nicht versuchen denn aber mehrere Erfahrungen einfach damit. Ja, vor allem
0: ist auch immer dieses ähm, dieser Anspruch damit verknüpft, dass wir irgendwo ankommen müssen. Ja. Weil, okay, wir haben jetzt einmal diese Erfahrung gemacht und die fühlt sich anders an. Aber wer sagt, dass es jetzt so sein muss, dass wir immer diese Erfahrung machen? Und das ist dann immer so dieses, ach, endlich bin ich angekommen. Und dann merken wir erst, oh, verdammt, da sind noch andere Sachen. Und dann wieder das Nächste, oh, jetzt bin ich angekommen. Aber wir kommen ja nie an. nee Das sage das sag ich auch <lacht> total gerne zu meinem Patienten. Manche
1: finden es frustrierend, manche finden es beruhigend. Das sage ich auch mal er sagt, ja, ich habe mir jetzt halt einfach vorgestellt, jetzt mit 40, 50, je nachdem, wie die altejenige ist, das sagen auch manche mit 20, ähm, dass ich jetzt einfach mal ankomme. Und ich sage dann immer, ja, wissen Sie, ankommen werden Sie auf jeden Fall, ähm, aber halt dann wahrscheinlich in einem Sarg oder einer Urne. Also, <lacht> es, <lacht> Geil. ja, aber ich glaube immer, dass, dass es hilft, wenn man so ein bisschen weil das emotional verknüpft ja. ist, ja, und dann so, ja, wie so ein Schockmoment. Genau. Oh, so ja so klar, dann, dann <lacht> kommen sie an. Also zumindest ihr Körper kommt dann erstmal an. So was dann weiter passiert, gut, das vertiefe ich dann nicht, weil ich möchte auch niemanden überfordern mit mir in der <lacht> Arbeit. Aber ähm, ja, geht wirklich so darum, es geht nicht darum anzukommen. In, also vielleicht geht es schon für manche auch daran anzukommen in diesem Sarg, in dieser Urne, aber also für mich geht es um den Weg bis dahin. Und ich glaube, was ganz ehrlich mit Ankommen gemeint ist, und das versuche ich dann auch mal so rauszuarbeiten, ist, so ein Gefühl von Gelassenheit. Ein Gefühl von mehr Gelassenheit und Zufriedenheit. einfach ja, mit dem, Ein inneren ist. Friedengefühl ja. und
0: diesem vollkommen Annahmegefühl dem Moment gegenüber. Das ist auch das Einzige, was ich als ankommen. Ja. Aber es ist dann auch nicht ein Ziel, sondern es ist ein, eine Praxis. Es ist ein jeden Moment neu nehmen und ankommen. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, ich habe dich überhaupt nicht vorgestellt, ne? weil irgendwie ist mir immer so, Eckdaten sind mir immer so unwichtig, aber mhm. vielleicht interessiert den einen oder anderen, was <lacht> du machst. Wenn du gerade schon von deiner Arbeit redest.
1: Ja. Ähm, Na, mein Namen haben wir gesagt. Oder? Ja, ich
0: <lacht> habe hab gesagt, meine Freundin. Und das war das Einzige, ja. was mir wichtig war. Das ist so lustig. Weil
1: Tatsächlich, in letzter Zeit passiert mir das öfter, dass ich Leuten begegne und die sagen, fragen mich, und wer bist du? Und dann sitze ich immer so da
0: und denke denk irgendwie ewig jetzt? nach.
1: Und dann sagt ihr... Ich, ich wollte nur wissen, wie du heißt. Und ich so, ach so, entschuldigung. Ich war wieder total in meinem Film und dachte mir so, oh Gott, wer bin ich? Was für eine krasse Frage. Oh mein Gott, ich liebe dich so sehr dafür.
0: Das ist genau wie ich auch immer denke. Ich bin so überfordert mit mit mich vorstellen. Ja.
1: Ja, okay, aber okay. deswegen machen wir es jetzt mal einfach. Äh, was ist deine Arbeit? Genau, was ist meine Arbeit? Ich arbeite. Ich bin ich bin Sozialarbeiterin und ähm, nächstes Jahr fertig mit meiner Weiterbildung zur Suchttherapeutin. Und ich arbeite in einer Tagesklinik für Suchtkranke, die leider jetzt Ende diesen Jahres schließt. Aber ich arbeite trotzdem weiter mit Suchtkranken dann in einer Ambulanz. Genau, und meine Arbeit ist, dass ich Gruppen- und Einzeltherapie mit den Patienten mache und äh,
0: ja... Und Judith hat auch einen Podcast,
1: der heißt Ich fühl dich. Genau. Ja, genau. Für den nehmen wir auch noch eine Folge auf nachher. Ja. Und das wird um das Thema Intuition gehen. Also, oh ja. bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und freue mich. Ich natürlich. erinnere
0: euch am Ende der Episode nochmal da vorbeizuschauen.
1: Ja, genau. Also, das ist so mein Weg, gerade so dieses, diese therapeutische Arbeit. Aber ich merke, dass ich, ähm, dass ich da nicht so in die Tiefe gehen kann mit dem Patienten, wie, wie ich es gerne würde. Weil natürlich gerade bei Suchtkranken viele haben die Suchtmittel benutzt, um die Gefühle auszusperren eher. ja, Und bis man dann wieder so hinkommt an diese wahren Gefühle, das dauert, das ist so ein langer Prozess und ich möchte gerne eigentlich viel tiefer noch gehen. Und deswegen versuche ich auch mir da noch was anderes aufzubauen in den nächsten Jahren.
0: Genau. Ja, Judith ist toll. <lacht> Danke. <lacht> ähm, okay, zurück zum ursprünglichen Thema. Ähm ja, wie hast also wie war für dich das Jahr 2018? Hast du da auch so eine Art Phasen feststellen können? Oh, puh, also irgendwie ist es
1: ja definitiv, es sind Phasen, aber ich glaube, dass auch eine Phase ganz lange angehalten hat bei mir. Ich ich bin 30 geworden im Januar und ähm, bei mir war es tatsächlich, dass es so lustig, dass ich das jetzt irgendwie ja gesagt habe, weil dieses Ankommengefühl, das hatte ich total. Also so mit 30 dachte ich mir, wow, die letzten zehn Jahre waren so unfassbar anstrengend und jetzt endlich geht es in so eine Phase, ne? ich bin angekommen, alles ist irgendwie genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, mit dem Mann an meiner Seite, den ich unfassbar liebe und einfach eine ganz erfüllende Beziehung habe, mit dem Zuhause, das wir uns geschaffen haben zusammen, ähm, mit dem Job, den ich so unglaublich gerne mag und das einfach so, alles war so, wow, so habe ich mir das immer vorgestellt, so kann es jetzt weitergehen und und äh, dann ja. kam alles anders. Genau, dann kam alles anders. Und <lacht> eigentlich hätte ich gedacht, wenn ich dieses Jahr resümiere, dass ich dann sage, wow, 2018, ähm, das äh, ist ja ein schreckliches Jahr gewesen. Und das ist so spannend, ist es nämlich nicht, weil es kam alles anders. Ich habe das auch in, in meinem Podcast darüber gesprochen, beziehungsweise spannenderweise habe ich Aufnahmen gemacht, kurz nach der Trennung. Und war die? Das war im Mai. Habe aber nicht darüber gesprochen, was passiert ist, sondern tatsächlich einfach nur über, über eine Krise, wie man damit umgehen kann. Und wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann denke ich mir auch so, wow, wie intuitiv ich irgendwie damit gleich umgegangen bin. Also mhm. sofort auch das Gute darin gesehen habe, aber trotzdem war es so unglaublich schmerzhaft. Also dieses Jahr, ich war so schmerzhaft auch und ja, wie gesagt, das kam dann zu der Trennung von meinem Freund und mir. Und ich bin auch aus unserem Zuhause ausgezogen. Und jetzt schließt Ende diesen Jahres unsere Tagesklinik. Also all diese Dinge, die ich so sehr geliebt habe in meinem Leben, die auch einen riesen Bestandteil ausgemacht haben, sind einfach irgendwie so plopp, 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 nach und nach
0: krass, ne? weggeploppt. Boah, wow. Ich finde auch, ich fand so krass, dass wir beide, wann haben wir, angefangen bei Instagram zu schreiben. Wir kennen uns nämlich über Instagram. Judith hat ähm, mich irgendwie über die APC damals über, über die APC Robert gefunden entdeckt, und genau. mir dann weil genau. da habe ich
1: dich singen hören und Aha. da habe ich dir geschrieben, weil das einfach so mein Herz berührt hat. Ich habe den ersten Ton gehört und dachte mir so, wow. Und ja, und daraufhin, genau, und dann habe
0: ich dir geschrieben. das war letztes Jahr, muss das dann so im November, Dezember gewesen sein. Ja, und dann haben wir, da hast du mir immer wieder kommentiert und geschrieben ja. und irgendwann haben wir mehr geschrieben. Dann haben wir mal ich weiß nicht mehr, haben wir das erste Mal geskypt, als das mit der Trennung war oder schon vorher? Nee, vorher. vorher. Mhm. Und dann war es so interessant, weil dann haben wir irgendwie mal geschrieben und dann habe ich dir erzählt, ja, du, ich antworte dir die nächsten Tage, ich bin gerade mit mir beschäftigt, weil vor zwei Tagen ähm, war die Trennung von meinem, ja, Ex-Freund jetzt. Mhm. Und dann hast du mir geschrieben, ja, meiner auch. <lacht> ja. Und das war so krass, dass wir dann natürlich dadurch auch noch verbundener waren in dem Moment mit der gleichen, oder einer ähnlichen Erfahrung und haben dann ganz viel geschrieben und auch ähm, mit Tränen in den Augen geskypt und ja verrückt ne das, ja, und das, das, ist, das ist auch noch gemeinsam
1: das so. ist wirklich <lacht> verrückt das ist wirklich verrückt und es fühlt sich irgendwie so lange her an mhm, aber auf für der, mich auch. aber auf der anderen Seite ist es für mich auch noch so präsent also ich trage das schon sehr in mir also all diese dieser Abschied auch natürlich weil der Abschied jetzt gerade von der Klinik, ich hatte am Freitag meinen letzten Tag mit den Patienten, das heißt, das ist ja auch sehr präsent, so dieses Thema Abschied nehmen und loslassen und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist für mich,
0: 2018 ist Abschied nehmen und loslassen gewesen. Und Attachment. Ja, total. Loslösung von Abhängigkeiten, inneren Abhängigkeiten und auch diesen, ja ich weiß immer gar nicht, wie ich das auf Deutsch ausdrücken soll, aber diesem Festhalten an, an Dingen auf dieser irdischen Welt, ja, an Menschen, oder nicht nur an Menschen, sondern auch an den Erwartungen, wie die Menschen sein sollten oder welche Rolle sie in unserem Leben spielen sollten. Und auch, ja, Job, das ist natürlich auch nichts Materielles in mhm. dem Sinne, aber es ist etwas Irdisches, es ist etwas, was. Ja, und die Erwartung, wie man selber sein sollte.
1: Ich glaube, da damit hat es auch... Welche Rolle wir auch hier spielen, ne? Ja, total und und eben zu spüren oder zu merken, wow, da, da, da ist so viel nicht mehr da, was so viel Raum eingenommen hat vorher, aber da ist ja trotzdem noch was. Also weil irgendwie mhm. habe ich es mir eher so vorgestellt, wie das reißt so ein Loch rein, aber das stimmt nicht, weil das ist einfach nur, ich habe das Gefühl, dass das ist so wie so eine Kugel, die hat sich so weiter gedreht und dann kam so eine neue Kugel nach. Also es ist ja trotzdem noch alles da.
0: Und das kann ich irgendwie gar nicht anders erklären. Würdest du das auf mit dem Begriff Identität auch in Verbindung, äh, in Verbindung bringen?
1: Ich weiß nicht, ob ich mich so sehr über meinen Job und meine Beziehungen identifiziert habe. Ich glaube zum Glück nicht, weil sonst wäre es mir wahrscheinlich nicht so also leicht, um Gottes Willen, ich wollte gerade sagen, nicht so leicht gefallen, leicht gefallen ist mir nicht. Ich bin, ich habe wirklich jetzt noch Tage, da sitze ich halt da, dann kommt ein Geruch, ein Geräusch, irgendwas, was mich irgendwie an an das Zuhause oder an den Freund erinnert oder wie auch immer und ich fange sofort an zu weinen, weil ich wahnsinnig traurig bin immer noch. Aber ja. das bedeutet nicht, dass es dann ein schlechter Tag ist und ich glaube das ist auch so mit dem Jahr, sondern das ist halt ein für mich normaler Tag. In einem einen Moment weine ich und dann gehe ja. ich über den Marienplatz und sehe, das war jetzt an Nikolaus, und sehe dann Nikolaus, der Kinder. <lacht> dann irgendwie Äpfel und Nüsse gibt und wow. war so,
0: das Leben ist so schön und gerade oh habe ich hab noch geweint und das ist so. Das ist genau wie wir leben sollten, ja. finde ich. Also weil einfach, das ist die Annahme, das ist dieses Kindliche in uns, dieses es kommt eine Sache und wir leben völlig die Emotion aus und im nächsten Moment ist eine andere Sache und dann haben wir eine andere Emotion, die wir ausleben. Und nicht dieses, oh Gott, heute habe ich geweint. <lacht> Nein. <lacht> ja, dann könnte jeder Tag weg bei mir Oh mein Gott, so schön. Ich finde auch so spannend, dass wir beide diese Erfahrung gemacht haben, die irgendwie ja von außen betrachtet eine ähnliche ist, mhm. aber sie komplett andere Auswirkungen auf unser Leben hatte und wir auch komplett anders, naja, vielleicht nicht anders damit umgegangen sind, aber mich bewegt diese Trennung eigentlich nicht mehr wirklich. Also ich weiß nicht, kann schon sein, dass es noch einen Teil in mir gibt, der immer noch heilen darf. Ich meine, ich will das nicht ausschließen, aber ich habe das jetzt nicht täglich im Kopf. Null. Auch nicht wöchentlich. Manchmal denke ich da gar nicht dran. Also es ist jetzt... Ich habe da keine Tage mehr, wo ich anfange zu weinen oder so. Mhm. Wenn, dann gehe ich da bewusst noch mal rein und um zu gucken, ob ich noch Vergebungsarbeit machen darf oder mir vergeben darf. ne Gegangen zu sein aus Berlin und so weiter. Aber trotzdem haben wir die eine ähnliche Haltung. Mhm. Obwohl wir ja, so andere Gefühle auch damit verbunden haben. Das finde ich so schön. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, für mich ist eben bedeutet eine Trennung nicht ein Abschied unbedingt. Ich glaube, das mhm. ist so, klar, die Trennung ist ein Abschied vielleicht von der Beziehung, die man hatte, die sie war und trotzdem... Von dieser Illusion vielleicht auch, die man... Oder von, der ne? Zukunft, ja, von der Zukunftsvorstellung. Ja, ich das glaub, ist ja eine Illusion, weil es natürlich, ist ja Realität. Natürlich, natürlich. Und ja. ich glaube, das war aber das Härteste. Also ich glaube, daran hatte ich jetzt noch zuletzt am meisten zu knabbern, von, von dieser Zukunftsvorstellung Abschied zu nehmen und zu sagen, okay, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich meine, who knows, ja, mhm. niemand weiß es, was passiert. Und das hilft mir aber auch. Ähm, ich habe gestern erzählt, ich hatte mein ja einer meiner besten Freunde, mit dem bin ich seit 18 Jahren befreundet. Ähm, in den war ich wahnsinnig unsterblich verliebt früher als äh, Jugendliche, <lacht> so mit 13. Und da habe ich schon erzählt, wenn man mir als 13-Jährige gesagt hätte, so entspann dich mal, du bist irgendwann nicht mehr in ihn verliebt, aber ihr werdet auch irgendwie 20 Jahre später noch befreundet sein und er wird derjenige sein, der immer da ist für dich. So, ja, dann hätte ich damals nicht so viele Tränen vergießen müssen,
0: weißt du? Mhm. Also ich meine, nichts gegen Tränen vergießen, ja. Aber <lacht> Ja, aber ich glaube, es geht nicht um die Tränen, sondern um dieses Gedankenkarussell, ja, was du wahrscheinlich hattest. Genau. Genau, darum, dass man
1: einfach sich so viele Katastrophen ausmalt, wie was ist und dann verliert man den und das ist so schmerzhaft. Mhm. Und desto mehr man sagt, na okay, jetzt ist es so, wirklich radikale Akzeptanz ist für mich da so hilfreich zu sagen, ja, das ist fühlt sich gerade echt beschissen an, aber es ist gerade so und wer weiß, was da draus wird. Und ich glaube, da ist wirklich diese Shift für mich gewesen in den letzten Jahren. Ich dachte immer, ja, was soll schon draus werden, was Beschissenes wird halt draus. Und wirklich, also so habe ich gedacht. Und jetzt mhm. zu merken, naja, aber warum soll denn unbedingt was Schlechtes draus werden? Vielleicht wird ja was unfassbar
0: Wertvolles da draus. Ja, also ich finde das, ich habe da unheimlichen Respekt für dich, ähm, dass du aus dieser Beziehung, wo du ja wirklich jetzt so viel Hoffnung auch einfach reingelegt hattest für eine Zukunft, wie, so, wie du sie dir damals auf jeden Fall gewünscht hast, dass du da so mit umgehen konntest. Das, da habe ich echt großen Respekt für. Und ich würde schon irgendwie ganz gerne nochmal in dieses Identitätsthema reingehen, weil ich glaube, dass es so ein großes Thema ist. Ich glaube, dass viele Leute eben dieses Gefühl von Attachment und dieses Nicht-Loslassen-Wollen-Anhaften und haben, weil sie denken, okay, wenn ich, wenn ich bereit bin, alles zu verlieren, und damit meine ich auch die Gedankenkonstrukte, nicht nur materielles, nicht nur mhm. die Wohnung und, ne, sondern auch die Gedanken darüber, wer ich bin, was ich hier mache auf der Welt, welche Rolle ich in Bezug auf Männer habe, welche Rolle ich in meiner Beziehung habe, in meinem Job habe. Wenn ich all das verliere und loslasse, was ist da noch da? Wer bin ich dann?
1: Das ist so witzig, weil irgendwie war meine erste, mein erster Impuls gerade war, ja, alles ist noch da. Also, und das ist, ich also ich glaube, das ist mir mal so vereinfacht runtergebrochen. Ich bin irgendwie immer so für die für die einfachen Dinge, weil ich schweb immer in solchen Sphären auch gedanklich, so wie du. Und ich finde es auch so total spannend, <lacht> sich darüber so Gedanken zu machen. Aber ich glaube, für mich habe ich irgendwann mir mal gedacht, was wer bin ich, was macht mich denn aus? Und ich stelle mir mein Leben immer auf Säulen vor. Ich bin getragen von Säulen und da gibt es diese Säule, in der ich eben meine Arbeitssäule, meine Freundschaftssäule, meine Familiensäule, aber eben auch vielleicht, weiß ich nicht, meine Kreativität. Und dieses Jahr habe ich mir dann so vorgestellt, wie so diese Säulen sind so zusammengebrochen. So, ja. Ja, so die, die Arbeitssäule und die, die Partnerschaftssäule und das, auch das Zuhause. Und ich habe dann wirklich bewusst geguckt, aber welche stehen denn noch? Und ich habe einfach wow. so viele Säulen in meinem Leben, die so fest stehen. Und bei mir in der Mitte steht auf jeden Fall meine Freundschaftssäule und die ist so fest und ich weiß, selbst wenn alle anderen drumherum brechen würden, dann wäre die in der Mitte und würde mich als Fundament tragen können. Weil diese Verbindungen in meinem Leben, die ich seit Jahrzehnten zum Teil habe, und aber auch neue Verbindungen mir so viel geben und so viel Liebe, dass ich weiß, dass mich das trägt über alles. Also ich glaube, das ist so, dass damit identifiziere ich mich am meisten. Ich glaube, meine Identität besteht einfach aus Verbundenheit und Liebe. Und die mhm. geht halt auch nie weg.
0: Naja, also was jetzt bei mir in die, in also welche Gedanken ich mir jetzt gerade mhm. mache, so okay, also ich will jetzt natürlich keine worst case Szenarios mhm. ausmalen oder so, aber das ist ja auch was im Außen. Natürlich Verbundenheit hast du immer da in dir. Aber jetzt rein mal Freundschaften im mit Menschen im Außen sind ja schon im Außen. Mhm. Auch egal wie verbunden sie sind. Menschen können auf dieser Erde ja sterben, mhm. <lacht> zum Beispiel. Also das wäre jetzt so mein Gedanke. Okay. Aber geht das für dich, dieses Freund diese Freundschaftssäule darüber hinaus, was dieses Menschliche ist? Oder was wäre noch für dich da, wenn wenn, sag ich mal, jetzt diese Menschen in deinem Leben warum auch immer wegfallen würden? Also, ich glaube tatsächlich, das habe ich letztens, habe ich was darüber gelesen. Ich glaube, dass es
1: eine wirkliche Unabhängigkeit von allem nicht gibt. Also, ich glaube, dass wir Menschen nicht frei sein können von, von allem. Das heißt, dass mein Ziel ist, eine Selbstabhängigkeit. Also, das heißt, ich bin von mir abhängig. Und das bedeutet im Thema Freundschaft zum Beispiel, ähm, wenn ich was brauche, ein Bedürfnis, das irgendwie gerade befriedigt werden muss, meiner Meinung nach, und ich das selber nicht alleine schaffe, das heißt, ich brauche vielleicht Nähe, Körperkontakt oder ich brauche jemanden, der verständnisvoll ist, dann weiß ich ganz genau, wie ich das jetzt bekommen kann und das heißt selbst wenn jetzt jemand von meinen Freunden wegbrechen würde ist er jemand anders oder ich habe die Fähigkeit selbst wenn sage ich mal bei einem Unglück alle meine Freunde werden in einem Flugzeug stürzen ab und sind alle tot
0: so, ja
1: also <lacht> wow was für ein schöner gerade. podcast
0: ja <lacht> aber ja, ja zum
1: Glück sind die alle nicht untereinander befreundet und werden nicht alle zusammen irgendwohin mhm. fliegen aber gut diese Vorstellung dann natürlich das wäre für mich, glaube ich, das Schlimmste, was passieren könnte, so in meiner Vorstellung. Und trotzdem wäre ich mir sicher, dass ich auch neue Verbindungen eingehen kann, dass die anderen immer noch da sind, dass all das, was meine Freunde mir gegeben haben, nicht weg ist, nur weil sie weg sind mhm. und dass daraus auch wieder Neues erwachsen kann. Also ich glaube, ja, dass ich, ich bin einfach fest davon überzeugt, Verbundenheit in so einer tiefen Art und Weise werde ich mein ganzes Leben haben.
0: Ja, schön. Ja, es ist ja auch in dir. Du hast ja diesen Zugang zu dir dahin und damit kommen auch immer Menschen in dein Leben, die damit resonieren. Ähm, ich wollte auch jetzt gar nicht damit ausdrücken, um das klarzustellen, dass wir das Ziel haben sollten, uns von allem unabhängig zu machen und nicht attached. Also sowieso mhm. ist ja alles relativ. Ähm, so habe ich es auch nicht verstanden. Ja, nur dass ja. jeder ähm, versteht, dass ich das nicht so meinte. Ja, genau. Ich, vers ich versuche nur immer zu hinterfragen, okay, aber haben wir trotzdem noch eine Identität, die auf Außen basiert? Und mhm. brauchen wir überhaupt eine Identität? Also ich versuche dann immer noch einen Schritt weiter zu gehen irgendwie. Ähm ja, weil alles, was im Außen ist, ist vergänglich in meinen Augen. Und, deswegen und es ist ja auch nicht das Ziel, dass wir uns so frei machen, dass wir keinen Schmerz mehr fühlen. Schmerz ist ja völlig normal und Sollen wir fühlen nur, eben, dass wir nicht ja uns frei machen von diesem Gedanken, dass wir irgendwas im Außen brauchen, um uns sicher zu fühlen in uns. Das ist vielleicht eher das. Immer dieses ja Festhalten an irgendeiner Identität, die wir erschaffen haben. Aber vielleicht, und das ist etwas, was ich auch komplett aus diesem Jahr mitnehme für mich, ist es auch schön und vielleicht viel freier, wenn wir uns jeden Tag die Chance geben, uns neu kennenzulernen. Mhm. Das habe ich auch letzte Woche in einem Coaching mit ähm, einer Klientin besprochen. Das war super wertvoll, weil wir haben auch so, eben so ein festes Bild oft von uns selbst, dass wir denken, okay, in meiner Vergangenheit war es so und so, das wird auch morgen so sein. Und oft ver naja, oft <lacht> erkennen wir Heilung gar nicht, die passiert ist, einfach weil wir davon ausgehen, dass es so ist wie gestern.
1: Mhm.
0: Ich habe ähm, mit Jill letztens darüber gesprochen, weil sie hat ja ähm, wirklich schon sehr lange Schlafprobleme. Und sie hat erzählt, dass sie vor dieser einen Reise letztens schon irgendwie erst Sorgen hatte, weil sie nicht wusste, wie die Schlafgegebenheiten sind. Und sie sich halt schon immer so einen gewissen Raum schafft und eine sehr, sehr ausgiebige Abendroutine hat, um eben ihren Schlaf so möglich, ja, mhm. möglichst zu sichern ne? und sich alle Voraussetzungen sozusagen so gut wie möglich zu machen und hatte erst Sorge, dass es halt da sehr schwierig wird. Und dann hat sie aber gedacht, so, hey, ich, ich will da jetzt auch nicht mehr so ein Ding draus machen, mhm. weil wenn ich jetzt immer ein Ding draus mache, wird es auch immer ein Ding bleiben, dieses ja. Schlafthema. Und vielleicht wache ich morgen oder vielleicht gehe ich morgen ins Bett und es ist anders. Vielleicht gehe ich morgen ins Bett und ich kann schlafen, egal unter welchen Bedingungen. Vielleicht ist es auch nicht diese perfekten Voraussetzungen, die wir immer brauchen, um zu schlafen. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, was ich gar nicht sehe. Und sie ist dann mit dieser Offenheit hat sie diese Reise angetreten und meinte, sie hätte noch drei Wochen weiterreisen können. Sie war selten so entspannt und dabei hat sie nie ein eigenes Zimmer gehabt. Und es wäre eigentlich in ihrem Kopf erstmal nicht als gute Voraussetzung. Ähm, hätte das nicht gegolten. Mhm. Und ja, und eben da auch jeden Tag wieder, auch mit diesem Thema, ne, es gibt ja viele Menschen, die sind, ähm, die bezeichnen sich als hochsensibel, was ich an sich, also ich, ich weiß nicht zu 100 ob ich mich da ganz einkategorisieren würde, aber ich bin schon hochsensibel, aber manche Sachen, da resoniere ich dann nicht ganz mit. Vielleicht ist es aber auch noch meine Stärke, oder nee, stopp. Vielleicht ist es aber auch noch mein Ego, das das als Schwäche ansieht und mich da rauspushen will, ich weiß es nicht. Aber auch unter diesem Label, ich finde es total gut, wenn man ja sich dem öffnet und sich damit auseinandersetzt, aber auch unter diesem Label kann man sich ausruhen. In dem Sinne, dass vielleicht jemand, der hochsensibel ist, dann sagt, okay, aber es ist immer so, dass mich große Menschenmengen stressen und das und das mhm. und das. Und wenn wir dann immer so da rangehen, dann wird es auch immer so sein, aber vielleicht brauchen wir das Label nicht, vielleicht dürfen wir einfach jeden Tag neu uns das geben, was wir brauchen und uns immer fragen so, hey, wer bin ich heute? Mhm. Was brauche ich heute? Und an einem Tag sind Menschenmengen vielleicht schön, am nächsten nicht und vielleicht am übernächsten auch nicht und dann wieder nicht, aber vielleicht nächste Woche Mittwoch wieder. Ja. Ja,
1: ich glaube, das ist genauso dieser. ich musste gerade so lachen, weil innerlich
0: ich, ich sage dauernd,
1: ich muss so lachen und dann hört man mich nicht lachen, aber ich lache lach wirklich sehr viel in mir. Ich, ich, so ich lache einfach sehr viel in mir auch. Ja, ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass jetzt verstehe ich, was du ich verstehe wirklich gerade zum ersten Mal, was du so meinst mit diesen Labels, <lacht> weil ich glaube, dass ich mir noch nie solche Labels so stark aufgedrückt hat, dieses Gefühl, mich mit irgendwas identifizieren zu müssen, weißt du, so, ja, ich mache Yoga, aber ich bin halt irgendwie kein Yogi, oder ja, ja ich esse äh, kein Fleisch, aber deswegen würde ich auch nicht sagen, ich bin Vegetarier, gut, das liegt vielleicht daran, dass ich auch noch Fisch esse,
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, was hast du denn da gestern gegessen? <lacht> ja, ja, genau,
1: aber deswegen sage ich ja auch nur, ich ja. esse kein Fleisch, so, weil ich muss jetzt nicht zu einer Community gehören, die ja. halt irgendwie das betreibt, und ich glaube, das hat mir früher immer geholfen, ich habe nämlich, ich bin geritten und habe dann aber auch Fußball gespielt. Also es war immer so, nee, ich bin nicht das Pferdemädchen nur, sondern ich bin halt auch das Fußballmädchen und ich bin aber auch noch so viel mehr. Und ich glaube, genau so kamen wir auch so ein bisschen dahin, weil es auch wieder mit den Säulen zu tun hat. Jede einzelne Facette, die wir haben und desto mehr wir uns erlauben, auch jede einzelne Facette und jedes einzelne Gefühl zu leben, desto weniger schmerzhaft ist es, wenn dann mal was wegfällt, weil, ja gut, dann bin ich halt jetzt eben nicht mehr die, die gerade Fußball spielt, aber dafür habe ich ja noch hunderttausend andere Sachen, mm. die ich mache und die mich ausmachen auch und ich glaube, dann kann man auch gar nicht mehr so viel verlieren, in Anführungsstrichen, wenn man mal was
0: nicht mehr macht oder wenn ja. sich was verändert, weil man hat ja noch alles andere. Ja, mega spannend, vor allem habe ich jetzt direkt an deine Freundschaften auch gedacht, wieder in dem Zusammenhang, weil du meintest vorhin, ja, die kennen sich alle gar nicht so untereinander. Ich wette, auch da bist du so breit aufgeteilt und hast wahrscheinlich auch bei jedem eine andere Rolle. Ja, total. Was ja total schön ist und dadurch brauchst du das nicht, dass du sagst, weil du fühlst dich schon so geliebt und aufgefangen von so vielen Facetten, dass du das vielleicht nicht brauchst, dich an eine zu klammern. Ja, wahrscheinlich. Und
1: trotzdem ist natürlich, also das möchte ich auch nicht verleugnen, dass man trotzdem diese Sehnsucht in mir ist. Ja, dieser eine Mensch, der, dieser Seelenverwandte, der mich einfach ja. so liebt und es ist so bis ans bis ans Lebensende werden wir Hand in Hand weiß ich nicht durch die Hölle gehen und in den Himmel schweben so natürlich ist auch auf diese weiß Vorstellung ja auf Weiß und auf Schwarzen okay wir wollen ja nicht nein wir wollen ja wollen nicht auch ich <lacht> wollte nichts ausschließen hier keine Facetten. nein okay, aber ähm, ja natürlich ist das auch manchmal da und dann aber wirklich dann sage ich mir Stopp Judith was ist denn eigentlich was was du gerade willst was steckt denn da mm. dahinter und ganz oft sind es oh, eher ja. so Kurze Bedürfnisse, ja, so so kurzfristige Dinge. Nein, da, dahinter steckt eigentlich gerade, dass ich das Gefühl von Geborgenheit haben will. Okay, wie kann ich das Gefühl von Geborgenheit jetzt in mein Leben ziehen? Wie kann ich das jetzt schaffen, dass ich mich geborgen
0: fühle? So schön. Und, ja, das ist, glaube ich, hilfreich. Mega, mega schön, ja, voll, voll. Ähm, okay, wir waren eigentlich bei den Phasen. <lacht> ähm, möchtest du da noch was zu sagen? Also, konntest du da was feststellen oder eher nicht? Du hast gesagt... Die eine Phase war recht lang. Im Mai war die Trennung. Im Mai war die
1: Trennung und dann war natürlich erstmal Rückzug und sehr viel war ich in mir und bin aber auch sofort nach außen gegangen damit. Das heißt, ich habe sofort Freunde involviert. Das fand ich auch spannend, weil dadurch wird ja alles nochmal realer und das ist meistens hm. so ein schmerzhafter Prozess, aber ich wusste, ich brauche das jetzt gerade. Ich brauche von außen irgendwie Unterstützung. Und dann habe ich gemerkt, hat sich ein bisschen was verändert in diesem heißen Sommer. Ich bin jemand, ich Wirklich mit Hitze kann ich eigentlich überhaupt nicht. Und ich fand nichts geiler als diesen heißen Sommer. Ich bin andauernd draußen gewesen und war ganz viel schwimmen und war ja war so sehr viel in der Natur. Und ich glaube, das war auch noch mal so eine neue Phase, die sich eingele eingeleitet hat, in der alles sich so ein bisschen sortiert hat und nämlich so ein bisschen ruhiger wurde. Und ähm, jetzt kam ganz viel Energie. Spannenderweise hatte ich auch in den letzten ähm, Wochen ist wahnsinnig viel Energie zurückgekehrt, Lebensfreude, Neugier, Aufregung. Das sind so Gefühle, die ich nicht so viel hatte in der Phase davor. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen explodiert. Und ich freue mich wahnsinnig auf alles, was kommt. Und trotzdem ist da aber auch immer noch so dieses alte Präsent, also diese die Traurigkeit auch. Und, mhm. und das vermischt sich gerade ganz viel. Und das ist äh, ein sehr schöner
0: Gefühlscocktail, muss ich sagen, weil er so tief ist und weil er so mhm. alles beinhaltet. Ja, schön, dass du das sagst, weil... Eigentlich sehnen wir Menschen uns ja nach diesen tiefen Gefühlen, sonst würden wir keine so krassen Filme gucken und irgend, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, mögen wir es auch uns in Drama zu suhlen, ja. aber irgendwie suchen wir das Drama dann eher im Außen, lässt dann über andere oder ähm, ja gucken Filme, was ja nicht unser Drama ist und das zeigt mir wieder, wir wollen die Gefühle, aber wir wollen die Story dahinter nicht haben. Also wir wollen uns nicht mit einer Story identifizieren, die uns nicht gefällt. Ja, und aber weißt du, was für mich die besten Filme sind? Das sind die, die schaffen
1: einen in so, so ein unfassbar trauriges Gefühl mhm. zu bringen. Aber dann, man ist eigentlich noch am Weinen, muss man plötzlich lachen, weil doch irgendwas Bewegendes passiert, was einen berührt, was irgendwie wieder so eine Freude erzeugt. Ja. Und das sind für mich so diese Filme. Und genau das versuche
0: ich auch immer wieder zu schaffen. So Im Mir Leben, selber zu schaffen ja. im Leben. Ja, das ist so schön. Ja, weil es wir wollen nämlich auch dann nicht in dieser Trauer stecken bleiben, weil das ist ja wieder wie in unserem eigenen Leben. Und wir dann denken oh Mann, jetzt ist er tot und jetzt wird er für immer und jetzt wird sie für immer traurig sein. Und dann, Wir wollen ja diese Hoffnungslosigkeit nicht haben. Mhm. Wir wollen die Gefühle haben, aber nicht die Hoffnungslosigkeit. Mhm. Und äh, deswegen wollen wir dann auch wieder andere Gefühle haben. Aber wenn wir Kinder anschauen, dann ist das eigentlich auch der natürliche Prozess. Mhm. Wir haben ein Gefühl und dann das nächste und dann das nächste und dann das nächste und dann schlafen wir und dann haben wir das nächste Gefühl und das nächste und das nächste. Und nur weil unser Gedanken gut sich so verfestigt hat, mit den Jahren und wir so viele Muster und Gedankens Gedankenkreise mitbekommen haben, ähm, ja, sind wir so haben wir so eine Hoffnungslosigkeit auch oft, glaube ich, in Bezug auf Gefühle. Aber es ist gar nicht das Gefühl, was wir nicht haben wollen. Sonst würden wir keine Filme gucken. Wir wollen fühlen. Auf jeden Fall.
1: Auch wenn ich an so Großveranstaltungen denke, also da auch wieder zwei Seiten. Das eine ist, dass ich früher wahnsinnig viel zum Fußball gegangen bin. Tatsächlich, also ähm, hier in München, nicht zu den Bayern, sondern zu 60, das ist mir trotzdem irgendwie wichtig anscheinend zu erwähnen. Ähm, naja, und auf jeden Fall war ich dort und die haben auch sehr viel, also ist eher nicht der Verein, der viel gewinnt, sondern eher auch viel verliert, das heißt, die Leute gehen da jetzt nicht unbedingt hin, um nur Erfolge zu feiern und sich zu freuen, sondern mhm. auch um sich zu ärgern, oder um traurig zu sein, das heißt,
0: da kommt so ganz, ganz viel Emotion. Ich habe das noch nie in Bezug auf Sport betrachtet, Ach, weil es für mich so und nicht präsent ist. Für Krass. mich war das immer so, die ganzen Männer um mich herum, ich habe das immer so beobachtet
1: und dachte ich mir so, ja, einmal die Woche, da kommt die hier raus, um mal so richtig zu fühlen. Wow. Ja. Wow,
0: oh mein Gott. Ja, und ich, um das sich... Das ist gerade sich voll auch. die
1: neue Perspektive für mich, danke dafür. Ja. <lacht> oh mein Gott. Ja, und das eben, und das darf man auch, finde ich, weil viele das dann ins Lächerliche ziehen, aber yeah. das darf man auf keinen Fall, weil das hat eine ganz wichtige Funktion, wow, zum yeah. Glück. Zum Glück können viele das so ausleben. Und dann hatte ich auf der anderen Seite in diesem Jahr war ich auf dem Ed Sheeran Konzert hier in München. Das war unfassbar schön im Stadion. Und dann war ich dort und ich habe plötzlich so angefangen zu weinen. Und meine Freundin, die dabei war, die Marina, die hat dann gemeint, was ist denn los? Und dann, also nicht, dass sie es nicht kennen würde von mir, aber irgendwas <lacht> so. Es war gerade eigentlich kein trauriges Lied. Und dann habe ich gesagt, mir ist gerade was bewusst geworden. Hier sind, ich weiß nicht, wie viele, 80.000 Menschen. Und die sind alle nur da, um zu fühlen. Oh.
0: Und ich war so... Es hat mich so berührt. Oh. Wow. Ja, danke. Ich war noch nie auf einem Konzert. Was? <lacht> Vielleicht ist mir das deswegen noch nie bewusst geworden. Ja. Oh. Ich habe echt schon öfter darüber nachgedacht, warum Menschen für sowas so viel Geld ausgeben. Also nicht, weil ich mir denke, so... Oh, das ist es nicht wert. Aber ich habe mich einfach das gefragt. Oh ja, wir geben so viel Geld aus, um zu fühlen, weil wir fühlen wollen, weil es alles ist, was wir wollen. Ja. Aber wir uns nicht trauen, unsere eigenen Gefühle anzugucken, weil wir Angst haben vor der Identität, die hm. mit der, den dazugehörigen Gedanken kommt.
1: Ja, weil nämlich das, was mit uns zu tun hat, die Gefühle... Da, da, da kommt dann vielleicht auch muss eine Handlung folgen ist uns eigentlich klar so ja okay wenn ich das jetzt fühle dann brauche ich vielleicht eine Veränderung aber wenn es im Außen ist na dann muss ich ja nichts verändern sondern da gehe ich hin das ist eigentlich so wie Gefühle shoppen ne so dann ja. packe ich die in meine Tüte habe die Gefühle super bezahlt dafür für die Veranstaltung und dann gehe ich wieder nach Hause aber muss jetzt nichts tun
0: ja aber warum glaubst du ist diese Angst vor Veränderung da oder diese, diese Abscheu davor also das kann ich ganz genau sagen, weil ich tatsächlich, also
1: ich habe wahnsinnige Angst immer vor Veränderungen gehabt, weil ich mit Veränderung immer nur was Negatives verbunden habe. Ich habe immer gedacht, Veränderung bedeutet Verlust. Ich glaube, das habe ich gleichgesetzt und das, mhm. äh, das war das für mich und zu spüren, okay, aber wenn ich was verändere, da kann ja auch so viel Gutes kommen und so viel Tolles und so
0: viel mehr Tiefe, das habe ich erst in den letzten mhm. Jahren verstanden. Ist Es vielleicht wirklich auch diese Schmerzvermeidung. Mhm. Wir denken, egal wie es jetzt ist, es ist schon okay. Was wäre, wenn es schlimmer wäre? Mhm. Das ist ja auch übrigens eine tolle Geräuschkulisse hier im Hintergrund. Äh, hier ist eine Baustelle. Das ist
1: wirklich eine tolle Geräuschkulisse, weil hier nämlich ein ähm, Gerüst abgebaut wird, das seit einem Jahr, auf das ich seit einem Jahr schaue. Also irgendwie sind auch hier wieder zwei Seiten. Das eine ärgert mich wegen den Geräuschen, auf der anderen Seite freue ich mich so, dass das Gerüst weg
0: ist. <lacht> ja. ja, ich hoffe, das ist nicht ganz so laut im Podcast. <lacht> ähm. Ja, weil ich mich da auch wieder, weißt du, ich will immer weitergehen. Ja, okay, wir haben Angst vor Verlust, aber was ist schlimmer Verlust? Warum haben wir Angst vor Verlust? Was steckt da wieder hinter?
1: Unsicherheit. Ich glaube, wir streben eigentlich mmh, immer nach diesem ja. Gefühl von Sicherheit. Und das ist halt was, was wir auch lernen dürfen, glaube ich so. Es gibt keine Sicherheit für nichts. Ja, Ich kann jetzt einfach hier auf der Stelle tot umkippen, ist so. Und das macht vielen Angst. Das kann ich auch nachvollziehen. Das macht mir auch Angst, wenn ich darüber genauer nachdenke. Aber dann frage ich mich ist das hilfreich, darüber nachzudenken? Nein, dann lasse ich es wieder. Ich glaube, es ist wirklich so, diese Sicherheit, die wir gerne hätten, dass alles so läuft, wie wir uns das wünschen. Und dann kommen Situationen in unserem Leben, wo wir spüren, wir haben es nicht unter Kontrolle. Und das macht Angst. Und wenn man sich aber einmal eingesteht, dass es Sicherheit nicht gibt, dass es nur ein Gefühl von Sicherheit gibt, hm. ja, dann
0: glaube ich, das ist glaube ich, das hilft glaube ich, also es hilft mir. Wow, ja, das ist super. Vor allem, da kam gerade auch dieses Vertrauen in unseren Weg, ins Leben bei mir ganz, ganz stark hoch, weil wir, wir denken wirklich, kon die Kontrolle über das Leben ist das, was uns das Leben schafft, was wir wollen. Aber wir trauen uns gar nicht wirklich, wir, wir, wir glauben ja gar nicht, dass wir verdienen, dass wir irgendwas Gutes verdienen. Also, wenn wir, Kontro also ne, mhm. häufig, ich ja. will jetzt nicht nee, nee, alle nee. über einen Kamm scheinen, aber die meisten von uns verdienen so viel mehr, als sie sich das eingestehen würden. Heißt, wenn wir Kontrolle über unser Leben ausüben, dann ziehen wir auch nur in unser Leben, was wir denken zu verdienen. Und das ist so viel weniger, als wir eigentlich bekommen ja. würden, meinst du ja.
1: Und zusätzlich sind wir ja total limitiert in unserem Kopf. Das heißt, wir können ja nur von den ja. Erfahrungen ausgehen, die wir bereits gemacht haben. Ja, unser Verstand jedenfalls. Genau. Und wenn wir erst, wenn wir aufmachen und sagen, okay, ich lasse es jetzt mal, ne, Surrender. ist wirklich in dem <lacht> Fall ist es wirklich einfach Hingabe und zu sagen, ich vertraue jetzt, ich gebe mich hin. Und dann können die Dinge kommen, die ich mir ja nicht mal ausmalen kann in meinem Kopf. Ja, also ich kann so viel manifestieren, wie ich will, aber vielleicht kommen da ja auch noch Sachen. Die, die so groß sind, dass ich sie nicht mal als Vorstellung in meinem Kopf drin habe.
0: Ja, das sage ich auch immer. Das ist, das ist schön, weil genau das ist auch, was ich gegen dieses typische Zielsetzen habe. Weil ich mir denke, dieses Typische, ne, es gibt ja verschiedene Arten davon, aber wenn ich mich jetzt hinsetze und überlege, was will ich erreichen und wie mache ich das, ist es für mich total verstandesbasiert. Ja. Und dann können wir uns aber auch nur vorstellen, was wir schon kennen. Aber was ist, wenn noch das Leben viel mehr für uns übrig hat, als das, was wir schon kennen? Und ich glaube, Visionen sind toll und vor allem Sachen, die mit unserem Herzen verknüpfen, Bilder, die uns irgendwie hochkommen und die uns mit Begeisterung erfüllen. Aber dann dem Leben den Freiraum zu lassen, die Art und Weise, wie das in unser Leben tritt, selbst zu bestimmen und vielleicht sogar, ja, ich sag immer, wenn mir dann jemand wünscht, ich, ich wünsche dir, dass dein, ähm, dass dein Workshop ausverkauft ist. Dann sage ich immer, es, es wird, es werden die Frauen da sein, die da sein sollen. Wer sagt, dass es das Beste ist, wenn dein Workshop ausverkauft ist? Vielleicht ist es das Beste in dem Moment, wenn da nur vier Leute sitzen und die haben so eine Erfahrung für sich, dass sie dann vielleicht sogar langfristig gesehen vielleicht so viele Leute reinholen würden jetzt, wenn man mal auf Erfolg, auf die Erfolgsschiene mhm. geht. Ganz unabhängig davon, dass es vielleicht viel wertvoller in dem Moment ist, wenn da nur vier sitzen an dem Tag mit den Frauen. Vielleicht haben die so eine impactful Experience, dass sie nach außen gehen und 30 Freunden davon erzählen und auch ich langfristig gesehen davon viel mehr habe, in Anführungsstrichen, mhm. als jetzt, keine Ahnung, 55 Euro mehr. Ja, ja, absolut und ich glaube, dass das ist aber wirklich so dieses Vertrauen, das du dann da
1: so hast in das Leben und ich glaube, das ist was was man auch wahnsinnig trainieren
0: darf. Kann. Ja, ich habe das auch nicht jetzt so, das liegt mir nicht zu. Nee, Das ist genau. das, was ich jeden Morgen in meiner Meditationspraxis übe. Ja, und das, ich glaube, das bleibt auch eine Übung. Und ich ja, glaube auch toll. bei mir,
1: das ist auf jeden Fall Vertrauen, ist eine der Sachen, wo ich sage, das habe ich auch für dieses Jahr. Oh Gott. Am Anfang des Jahres habe ich mir mein Jahres, äh, mein Motto sozusagen gesetzt. Und mein Motto des Jahres war, halte ich fest, und das ist auch mein Handy-Bildschirm-Hintergrund -Hint seitdem, alles darf sein. Und uh, das war auch alles. Und dachte ich so, okay. okay, sie ist wohl bereit dafür. Be careful what you wish for. Ja, aber weißt du was? Und Krass. das ist nämlich das im Zusammenhang mit Vertrauen. Ich glaube, das hat bei mir so viel bewegt. Weil was habe ich für ein Vertrauen jetzt gerade in das Leben gewonnen, dadurch, dass es mir alles nicht alles, aber dass es mir so viel genommen hat, in Anführungsstrichen. Und zwar stehe ich hier und ich hatte wahnsinnige Angst, was macht das mit mir? Werde ich jetzt wahnsinnig depressiv? Oder oder muss ich jetzt irgendwie meine Trümmer zusammenräumen und kann ich jetzt nichts mehr erschaffen dieses Jahr? Ich hatte so viel vor zu erschaffen. Und jetzt dieses Vertrauen zu haben, hey, selbst wenn dir so essentielle Dinge für dich genommen werden, stehst du da und du hast ein schönes Jahr gehabt, du bist glücklich du bist zufrieden, du bist du bist halt alles, du bist auch traurig, aber, und das gibt mir für mein Leben so viel so viel Vertrauen mhm. und Kraft, dass ich einfach weiß, ich kann den Weg weitergehen und egal, was
0: kommt, ich bin diejenige, die es in der Hand hat, dass es so weitergeht, wie ich mir das wünsche. Ja, vor allem, du bist so, am Anfang des Jahres dachtest du, du wärst angekommen in allem in Außen ja. und im, in allem im Außen genau. und jetzt merkst du so, ich bin angekommen, aber in dir, ja, oh. Das ist so schön. Ja, es ist so schön.
1: Aber natürlich, und vielleicht ist das auch auch nochmal wichtig, das wird auch dauernd immer wieder auf die Probe gestellt. Und man hat immer wieder das, dass ich immer wieder mir denke, oh Gott, und dann kommt die Angst, und dann wieder bewusst ins Vertrauen zu gehen. Das ist auch sehr anstrengend. Und dafür brauche ich auch immer wieder andere Menschen, die mich inspirieren, die mich da die mich da auch durchtragen, die mich unterstützen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Illusion loszulassen, dass wir das alles alleine können. Nein, wir brauchen andere Menschen. Wir Gerade solche Circles zum Beispiel, hm. wie die, die du gibst oder die Kathi gibt. Da kommen Leute zusammen, die, die sich verstanden fühlen. Und dadurch kann wieder so viel
0: selber erwachsen daraus. Und deswegen, ja. das dürfen wir, glaube ich, auch annehmen, dass wir ich glaube immer, die Frage ist, was schafft mehr Verbundenheit und was schafft Trennung? Beziehungsweise was schafft mehr Liebe oder was schafft mehr Angst? Und deswegen, das ist für mich immer die Frage bei allem. Weil wenn wir denken, wir müssen alles alleine schaffen, dann kapseln wir uns ab innerlich, disconnecten uns und das schafft Trennung. Heißt, dann dürfen wir eher in die Verbundenheit gehen und uns anderen Menschen öffnen, Hilfe annehmen. Aber wenn wir in die Abhängigkeit gehen und denken, wir brauchen andere Menschen, um das und das und das zu erreichen oder dieses Gefühl zu haben, dann sind wir auch wieder in der Trennung und dann dürfen wir in die Verbundenheit mit uns gehen. Ja, absolut. Also es ist nie Schön. das eine oder das andere, es ist immer das, ist es die Verbundenheit mhm. oder schafft es Getrenntheit? Mhm. Und daran orientiere ich mich bei allem im Leben und das ist sehr hilfreich. Schreibt, schreibt, schreibt euch das auf. Ich schreibe das jetzt <lacht> auch auf. Nein,
1: das ist wirklich so. Also ja. Weil ich finde, es sind immer diese ganz einfachen Sätze oder Fragen, die man sich selber stellt. Ja, Das ist so, schafft es Trennung oder schafft ja. es Verbunden? Wir müssen uns die richtigen Fragen stellen. Dann, das ist so wichtig. Also Ich, ich habe ich hab auch eine Frage, die stelle ich mir den ganzen Tag. Und zwar die ist, ist dieser Gedanke gerade hilfreich?
0: Mhm.
1: Aber in Bezug auf
0: was? Auf alles. Nee, nee, nee ich meine mit welchem Ziel hilft euch? Ah, okay. Das ist vielleicht wieder wichtig. Okay. In Bezug Das ist dir vielleicht gar nicht bewusst. aber nee, das es ist vielleicht bewusst. wichtig für andere, Stimmt. aber vielleicht ist es dir innerlich bewusst nur. Ja, ähm, und zwar ganz oft
1: ähm, in Bezug auf, dass ich irgendwie weiter sein kann, so wie ich, so wie ich, so, oder mein Weg so gehen kann, wie ich ihn gerne gehen möchte und, aber das, ich kann das gar nicht beschreiben. Ist es, Vielleicht geht es da auch eben um Angst. Ist es gerade hilfreich oder macht mir das gerade eher Angst und lähmt mich das? Oder ist es vielleicht, macht es mir Angst und ist es aber trotzdem hilfreich, weil es schützt mich? Ja, Also Angst mm. ist ja auch nicht per se schlecht. Also ja. ich glaube, es geht darum, ist es hilfreich, dass ich so meinen ja, meinen Seelenweg oder das weitergehen kann? Mm. Das ist, es ist witzig, weil
0: eigentlich ist es die gleiche Frage. Ja, 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 <lacht> ja nur anders formuliert. <lacht> ja. ja, voll. Ja, ist spannend. Also ich. Auch zu diesem Thema Zielsetzung ähm, würde ich sagen, dass, also ich glaube, ich, ich glaube, das ist jetzt eine schöne Episode. Ich möchte euch jeden Einzelnen von euch wirklich motivieren, jetzt einmal vielleicht 15 bis 60 Minuten in euch zu gehen und mal niederzuschreiben, wie waren die Phasen des letzten Jahres für dich? Siehst du da, ja, siehst du da eine, eine Art, ja, kannst du das rund machen, das Bild von 2018? Siehst du da hast du Sachen abgeschlossen, die, die dir vielleicht noch gar nicht bewusst sind, weil diese Energie des Neumondes mit, mit, mit der Energie des Schüt Schütze-Sternzeichens ist wirklich... Wir dürfen jetzt noch mal erkennen, was wir überhaupt erschaffen haben letztes Jahr für uns. Mhm. Auch wenn es nicht unbedingt im Außen sichtbar ist. Was war es, was du für dich transformieren konntest zu mehr Verbundenheit, zu mehr Liebe? Und... Ähm, was hast du welche Herausforderungen hast du überwunden ich würde mich total freuen die eine oder andere Nachricht bei Instagram oder Facebook darüber zu haben was für dich die Sache war die du für dich von getrenntheit in Verbundenheit umgewandelt hast oder von ja Angst zu Liebe inwiefern bist du dir näher gekommen deinem weg näher gekommen deinem spirituellen ich näher gekommen und nächste Episode werde ich dann darüber sprechen wie wir, in meinen Augen oder wie ich mir Ziele setze und zwar Ziele, die dem Universum Handlungsspielraum geben mhm. und die mich aber emotional begeistern und die mir das Gefühl von Freiheit schenken als von Druck ja. und diese Episode darf eher so diese reflektierte Episode sein und die nächste wird dann die ja, Zielsetzung für 2019 oder Intention visionssetzung für 2019. Gibt es noch irgendwas, das du teilen willst? Oder <lacht> bist du jetzt nee. fertig? Ich find's, bin sehr happy. Ja, sehr schön. Es war wirklich eine unfassbar schöne Konversation. Ich bin total dankbar, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ja. Wie gesagt, wir nehmen auch noch eine Episode auf Judiths Podcast auf und der wird dann auch gleichzeitig online gehen. Heißt, jetzt kannst du in die Show Shownotes gehen und auf die Episode klicken von Judiths Podcast und dir, wenn du möchtest, direkt die nächste Episode von uns anhören. Da wird es ums Thema Intention, äh, Intuition gehen. Und ja, genau. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Tag an jeden von euch, Danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Es war total schön. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Und zwar mit allen
1: Gefühlen, die ihr habt, versucht mal einfach mal, die nur zu erfahren. Das ist schon, das ist
0: so spannend. Ja. Einfach nur erfahren, ohne Wertung. Ja. Das ist, hat bei mir echt viel verändert. Und dann, ja, schicke ich einfach nochmal diese Frage mit raus. In den Tag. Schafft das hier Getrenntheit oder Verbundenheit? Oh, so eine gute Frage. <lacht> Danke Coco, danke dir.